sa han ju också att se ansikten deras. Men så är er det så gøy att veta att det sitter hemma och följer oss. Och till och med folk ifrån Nordnorge som följer med idag. Så det är er otroligt gøy. Eh, og det är er fantastiskt att vi har den möjligheten att sända direkt att det faktiskt är er möjligt. Och idag har jag också lust att tacka en av mina vänner. Han är er bara 20 år. Och det är er alltså Endre Ommensen. Eller ser han? Ja. Han har brukt masse timer på att läsa sig upp om hur han sender direkt på Facebook, testa ut programmer och gjort masse för att vi har faktiskt klart nå tre söndagar på rad och sender direkt. Masse kär i sjön. Endre, detta är er bra, utrolig flott. Vi är er stolta det och är jättestolta det. Och så är er det alltså sån att eh, selv om Endre är er 20 år och är er 55 år, så är er han min vän. Vi hänger sammen i kyrka, vi pratar, vi delar eh, ting och tang. Eh, og det synes det er utroligt flott at vi kan være venner selv om aldersforskjellen er så stor. Og i dag er det dette vi skal snakke om. Vi skal snakke om eh, vad vil du med livet mitt Gud? Og med fokus på vänskap og David og Jonathan som Julia snakket om. Jeg vet om det er med dig, men savner du vennene dine i disse dager? Eller tänker du, åh, det er i grunnen deilig å være alene og slippe disse vennene mine og styre om oss og Nei, det er vel sånn at de fleste av oss vi kjenner at det er litt stusselig å ikke kunne bare stikke ut til noen og ut og spise pizza eller i kirka eller et eller annet. Litt sånn stusselig er det, men, men det går. Men det er sånn kanskje du oppdager det at i disse dager så er det faktisk mulig å være venner med familien din. Kanskje du var det før og så kanskje ikke. Det varierer litt fra familie til familie. Men søskenene dine barna dine, det er faktisk mulig å bli gode venner. Og nu hänger vi jo mye sammen, så da er det en mulighet. Det går til og med an, tror det eller ei, å være venn med ektefellen din. Det er jo sånn at for noen så er det en selvfølge, de sier at kona er min beste venn, men for andre så känner de ikke helt på det. Så i disse koronatider så er det lite krevende, vi hänger mye sammen, ikke så mange andre å være sammen så kanske du känner att det är er lite extra vanskligt detta med vänskap med ektefällen. David och Jonathan sitt vänskap, det är er ett gott förbild för oss. De hejar på varandra, de stolte på varandra och speciellt Jonathan, han var villig att gå den extra mila som som Jesus snackar om. Og Jesus säger vi ska till och med göra det med våra fiender och gå den extra mila när någon trenger det. Men for Jonathan så var det nok mer krevende än det vi kanske ser for oss. For eh, faren var jo Saul, en konge, en mektig konge. Eh, og du tuller ikke med kongen altså, speciellt på den tiden der. Selv om han var faren din, så, så, så kunne du risikere livet. Så tänk dig nå først, nå kommer også David og Aslott, eh, Goliath, den kjempen som alle var redd for i herren til Saul. Og da står det at Da David hade snakket med Saul, blev Jonathan nært knyttet til David, og han fick han så kär som sitt eget liv. Det knyttet altså en sånn vennskapspakt, de to. David var en dyktig kriger. Han hade lyckan med sig overalt hvor Saul sendte han. Og når han da kom hjem, 
Och alla kvinnorna sang att Saul slår tusen år, men David slår 10000 år. Hur han trodde det Saul kände då? David alltså. Ja, det står till och med här att Saul blev brännande harm. Ah, vi kan bara se han för oss. Kongen som är er skicklig sint. Och det är er inte lätt att tackla att någon är er bättre än dig. Och det tacklar Saul väldigt dåligt. Tänk dig också här står Jonathan med en far som är er en mäktig konge, men som nu är er jämpeskjalu på David. Och David har blivit Jonathans bästa vän. Det är er ett som skickligt dilemma. Vem ska Jonathan välja? Sin egen far eller sin bästa vän? Men likväl så ser vi att Jonathan välger att beskytte David flera gånger mot sin far kongen, även om han utsätter sig själv för fara. Hade vi vågat det med våra vänner? Och detta var en lek för någon av det. David han riskerar liv upp till flera gånger om att gömma sig i huler för det Saul är er så misundlig på. Och då tränger du verkligen en vän du kan sole på. Och Jonathan, Sauls son var en sån vän för David i denna vanskliga tid. Och vi läser alltså men Jonathan Sauls son dro av sted och kom till David i Horesha. Han hjälpte ham och hämta nytt mot hos Gud. Var inte rädd, sa han. Du ska inte falla i händerna på Saul, min far. Du ska bli konge över Israel och jag ska vara näst efter dig. Tänk så flott om vi kan hjälpa våra vänner till att finna nytt bot hos Gud. Kanske troen deras är er i färd med att svikta. Eller kanske de står i en krävande situation i livet akkurat nu med jobb eller med olika ting i livet sitt. Utroligt starkt om vi kan hjälpa dig att finna nytt mot hos Gud. Jonathan, han satte David föran sig själv. Han var ju egentligen den som skulle bli konge efter Saul. Men Jonathan han så alltså att Gud hade rejst upp David ifrån ingenting. Och nu hejar han fram vännen sin istället för att bli misundlig. Och Saul Och där är er Jonathan ett kämpe förebilde för oss. Hur är er det med det? Är er det så att du sätter dig själv först? Och det du har lust att göra, dina behov, eller sträcker du dig långt för vännerna dina? Jag tror vänskap är er en gåva ifrån Gud. Ta vare på vännerna dina. Hej på det. Undi att det går bra för dig. Ja, till och med syskonen våra. Undi att det går bättre för dig än för oss. Vær stolt av dig, i stedet for sjalu. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men heier du på ektefellen din i denne tiden? Eller er du i en sånn kampmodus akkurat nå? Hvor ord blir sagt som ikke var nødvendig å si, hvor du bryter ned mer än du bygger upp ektefellen din. Samlingsforskeren Gottman, han sier at en av de sju Viktiga nycklarna till ett lyckligt samliv det är er att vi snur oss mot varandra och inte väcker fra varandra. Och idag har jag lust att lyfta upp detta principet att det ena principet med att snu oss mot varandra, visa intresse för det den andra säger 
Selv om det ikke er kanskje favorittinger din å snakke om. Vær interessert. Snu deg mot din ektefelle og ikke snu deg vekk. Og bare vær opptatt av dine ting. Er mannen din opptatt av biler? Ja, les litt om biler da. Sett deg inn overraskende. Plutselig så smeller du til med et eller annet som man ikke hadde drømt om at du hadde peiling på. Vis at du er mer interessert i han enn det han kanskje tenker at du er. Jeg fikk sjokk en dag når jeg var på besøk hos min mor. Og nabokona som var over 70 år kom bort til meg og sa «Ja, jeg ser at du har kjøpt en Mazda CX-5». Ja, da bruker du jo den og den dekkdimensjonen. Oi, jeg visste jo ikke selv en gang hvordan dekkdimensjonen jeg brukte på bilen min. Nå har en mann som er kjempebilinteressert, og hun har altså lest seg opp, satt seg inn i dette, for å ha noe å snakke med mannen om. Men, kan du tenke deg noe så kjedelig som å snakke om strikking? Det er jo bare det verste jeg kunne tenke meg å snakke om bånd i bøtta. Men, hvis du snurer mot kona di, hvis du er interessert i strikkingen da. Og spør, ja, hvordan strikkemønster bruker du i dag? Hun har du nesten svimt av. Hvordan pinner, hvordan størrelse på pinnene velger du av, og fungerer det bedre i dag? Eller er du litt stiv i nakken, når du strikker så mye, kan jeg gi deg en liten massasje for at du kan strikke enda lenger i dag? Hun har jo blitt helt satt ut, altså. Men det handler om å snu seg mot, vise interesse, selv om strikking er båndkjedelig, synes vi i hvert fall det. Men da viser du at du er interessert. At hun er mer viktig for deg, enn det du kjeder deg i forhold til strikking. Og det er dette det handler om i ekteskapet. Være der for hverandre. Snu oss mot hverandre. Vise at vi er interessert. Og jeg håper at vi ektemenn kan være ekstra flinke i disse koronatider til å heie på konaen våre. Og ikke snu oss vekk. Men snu oss mot dem. Og vi menn, vi trenger kanskje mer oppmuntring enn vi våger å innrømme. Vi later oss om vi er litt tøffe og kule, men noen ganger kan finn.no være en flukt på det vi vet faktisk helt hva vi skal snakke om. For dere damer er så mye flinkere til å snakke om ting enn det vi er. Tenk på det. Men vennskap er forskjellige. Nå snakker vi generelt om vennskap igjen. Vi mennesker er forskjellige. Og det er sånn at vi trenger mange forskjellige venner i livet vårt. Noen våger å utfordre oss og gi oss et spark bak når vi trenger det. Noen av vennene våre. Andre er sånn at de er flinke til å lytte. Leve oss inn i hvordan vi har det. Forstå oss. Og trøste. Og vi trenger mange forskjellige venner i livet vårt. Og det er sunt for oss å ha forskjellige venner. Jesus hadde tolv disipler. Men han valgte tre. Kan det virke som om han var ekstra mye samme brukte mer tid sammen med de enn andre. Og da tenker jeg, når selv Jesus trengte noen nære venner, da trenger vi det også. Så er det sånn at noen trenger mer tid alene enn andre, og det er helt greit. I disse tider så blir det jo intenst å henge sammen hele tiden. Og vi trenger, og det er lov til å gå og være alene litt innimellom. Men la det ikke bli en unnskyldning til å mure deg inn på rommet ditt, og bare være med på skjerm hele tiden. Det er mange som trenger akkurat nå at du er til stede i familien din. Er en venn for barna dine, med ungdommene dine, med ektefellen din, med foreldrene dine. Ikke bli lat og lure deg unna. Men ha Jonathan som ditt forbilde. Hei på familien din. Hei på vennene dine. Vennskap handler om å være der for hverandre. Men det er et vennskap 
som är er det bästa av alla. Och Jesus säger, jag kallar dig inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar dig vänner. För jag har gjort känt för dig allt jag har hört av min far. Det är er ju egentligen otroligt svårt att förstå att Jesus vill ha med och det till nära vänner. Men här måste vi bara stole på det bibeln säger att det är er sant. Det vi läser i Johannes 15:15. 15. Och du kommer aldrig ta ett nära förhåll till Jesus bara med att gå i kyrka eller kanske läsa lite bibeln varje dag, men det har ett nära vänskap med Jesus. Det handlar om att dela hela livet ditt man. Snacka om det du är er upptatt av. Hänga med Jesus som många man ville kanske sagt. Du kan dela det du tänker på akkurat nu med Jesus. Och nyckeln till vänskap med Jesus det är er att plötsligt göra massa andra ting än det du egentligen har lust att göra, men det är er att ta Jesus med i de ting han gör. Och snacka med han och dela livet ditt. Jag har cyklat Kristiansand Hovden någon gånger, det är er 22 mil. Eh, og den sista gången gick jag på en jättesmäll i Byckelklevarna, någon vet var det. Er. Eh, var ett vrak för att se si det rätt ut. Och tre mil igen, jag antik oss skulle komma upp. Och då blev det ingen sån fin samtal med Jesus, men det blev sån Jesus, 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 Jesus. Var det ensa orka se mens jag cyklar på livet. Och var pinsiva benen överallt. Men jag kom i mål sammen med teamet och Og de andre, og det var otroligt flott. Men det å være der og vite at jeg kunne snakke med Jesus også når jeg syklet, og var egentlig helt rak. Det var egentlig utrolig flott. Så snakke med han, det er du er i livet ditt. Vi leser i Jakob 4,8, «Hold dere nær Gud, så skal han holde sig nær dere.» I Bibelen var Guds venner ærlige når de gjaldt følelsene sine. Ofte klager de, de tvilte, de anklager, de diskuterte, Men det virker som om Gud tålte det. Han støtte ikke folk bortifra sig, Men han tålte at de klaget. At de sa, hvor er du Gud? Og David klaget mye. Men Gud var tålmodig. Og det er sånn at blir du venn med Jesus, så trenger du ikke være en skuespiller. Du kan være ekte. Du kan være deg selv. Ja, hva har vi snakket om i dag? Jo, vi har snakket om vennskap. Jesus, han er for vennskap. Han er for vennene dine. Han älskar ju vännerna dina. Så vär där för vännerna dina, hej på dig, lytte dig och gråt sammen med dig när de trenger det. Men det viktigaste vänskap i livet ditt, det är er vänskap med Jesus. För detta vänskap det ska bestå till evig tid. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt ansikt mot dig och ge dig fred. Amen.